0: Bem-vindo ao podcast um oito, quatro, quatro. Apresentação Washington Araújo
1: Enoque Link. Enoquia Olinga foi uma das estrelas mais brilhantes no céu da servitude divina que tive o prazer de conhecer, encontrar, abraçar e aprender. Enoquia Olinga nasceu em 24 de junho de 1926 na aldeia de Abango, em Uganda, na África. Ele foi o segundo filho de Samussan Okadaquina e Ecesa Ivamitai, do condado de Sorote, em Uganda. Seus pais eram cristãos devotos e membros da igreja anglicana nativa da Uganda. E ele também era membro da tribo Atesote, do clã Atekok ou Iraracá, da região de Teso, ali na parte nordeste, de Uganda. Em 1927, a família de Enoch Olinga mudou-se para a aldeia de Tilink, onde ele recebeu sua escolaridade básica e na cidade vizinha de Nigora. Mais tarde, ele veio a cursar o ensino médio em Mibale. Em 1941, Enoch se juntou ao Corpo de Educação do Exército Britânico e foi para Nairobi, no Quênia. Mais tarde, foi transferido para o corpo de infanteria do leste africano, no sudeste asiático, visitando assim a Birmania, Bangladesh, que na época era o Paquistão Oriental, visitando também o Ceilão e a Índia. Com a idade de 20 anos, ele retornou ao Uganda, e se juntou ao Departamento de Relações Públicas e Bem-Estar do governo, ficando lotado em Sorote e Mibale. Enoque Olinga escreveu dois livros em Ateçote, sua língua nativa, que ajudou o Departamento de Educação Governamental no distrito de Teso. Por volta de 1950, ele se mudou para Kampala, a capital de Uganda. Enoque Oling agora estava casado, com filhos, estava desenvolvendo também problemas pessoais e bastante desiludido com a vida. O serviço governamental que o empregava, apesar de seu longo histórico de serviço e de suas destacadas capacidades, o dispensou por motivo do seu alcoolismo. Em 1951, Enoch Oling entrou em contato com a fé Bahá'í, através de Ali Nakhchavani, que era casado com a filha de Musa Nani, que eram os pioneiros persas barrais em Uganda. E ao se registrar quando se declarou Bahá'í, ele abandonou completamente o uso de álcool. No entanto isso já era tarde demais para preservar sua carreira no governo. Enoque Olinga foi o terceiro ugandense e o primeiro da tribo teso a declarar sua crença em Barraulá. Ele havia se tornado um amigo próximo de Alina Arjavani e regularmente participava das reuniões barrais na casa dos Banani, no número 3 da Rua Quitante. Devido à sua notável transformação no comportamento, na conduta, sua esposa logo também se declarou Barrai. E então, muitos outros seguiram, e por volta do Risvan de 1952, 21 de abril, a primeira de várias assembleias espirituais locais Barrais em Uganda eleita. Pouco depois, Enoque Olinga regressava à sua aldeia natal de Tilink para espalhar as boas novas trazidas por Bahá'u'lláh. Em poucas semanas, começaram as declarações em massa. A primeira trombeta de entrada em tropas, prevista por Abdu'l-Bahá, estava soando no continente africano. E no ano seguinte, 1953, mais nove Assembleias Espirituais locais foram formadas. Naquele ano de 1953, a primeira das quatro Conferências Intercontinentais Barrais se realizou em Kampala, entre os dias 12 a 18 de fevereiro. E o amado guardião Shogiefente saudou a conferência com um coração alegre aquele grande número de novos crentes. Logo no ano seguinte, Enoque Olinga respondeu ao apelo para que os pioneiros abrissem novos territórios e se tornassem cavaleiros de Barraulá. Ele também foi eleito para compor a Assembleia Espiritual Nacional dos Barrais do Noroeste da África. Nesse ano, Enoque fez uma jornada precária e terrestre para o que então era conhecido como Camarões, tornando-se o primeiro a abrir aquele país para a causa de Deus. E lá ocupou esse posto pioneiro ao longo de dez anos. Um dos maiores crentes que encontrou a fé através do trabalho de ensino de Enoque Olinga foi David Tani, o primeiro crente em toda a província de Camarões. Ele próprio, mais tarde, tornaria um cavaleiro de Barraulá para a Togolândia francesa. A descrição muitas vezes teve que ser usada ao ensinar e fazer planos de viagens de ensino a fim de evitar o despertar das suspeitas das autoridades governamentais locais, pois pessoas de diversas origens e ancestralidades eram frequentemente acusadas de fazerem atividades secretas. Foi durante esse período que, que Enoque Olinga escreveu sua primeira carta ao amado guardião Shogiefendi. Nela, descreveu o resultado do trabalho docente e pediu que lhe fosse permitido continuar em seu posto pioneiro. Em 1956, Enoque foi eleito presidente da recém-formada Assembleia Espiritual Nacional do Noroeste da África com sede em Túnis, no espaço de três anos, 29 dos 33 territórios virgens foram abertos à fé. Em fevereiro de 1957, com o apoio, a ajuda, a assistência do Dr. Hugo Diakere, Enoque Olinga recebeu, com muita dificuldade, um passaporte e um visto, autorizando-o a visitar o guardião em Raifa e chegou à Terra Santa em 3 de fevereiro de 1957, lá permanecendo por dez dias. O amor derramado sobre ele por Efendi o afetaria pelo resto de sua vida. Enoque retornou à África Ocidental animado, entusiasmado com o amor de Barraulá e fez tudo para transferir a sua família. O trabalho de ensino nos territórios britânicos da África Ocidental continuou. Foi em uma visita à Uganda, em 2 de outubro de 1957, que ele foi notificado por meio de um telegrama recebido pelo senhor Musa Banani, de que ele era, junto com John Roberts e William Sears, elevado à posição de mão da causa de Deus. Um mês depois, Enoch Olinga recebeu a notícia do falecimento do guardião Shogiefendi. Enoch não pôde comparecer ao funeral de Shogiefendi em Londres, mas pôde comparecer e estar presente no primeiro conclave das mãos da causa de Deus em Bardi, realizado no dia 18 de novembro de 1957. Amatubaha Ruié Recorda que uma de suas qualidades mais cativantes era aquela sua grande gargalhada alegre e feliz, tão contagiante. Enoque Olinga participou da colocação da pedra fundamental do Templo Mãe da África, realizada em Kampala, numa cerimônia, na manhã do dia 14 de fevereiro, de 1957 e ele veio a servir, a trabalhar no Centro Mundial Bahá'í até o ano de 1963, quando voltou a viver na África Oriental e notou que a sua relação com sua esposa Eunica estava indo de mal a pior. Eles se separaram e se divorciaram. Enoque seguiu para Nairobi com sua segunda esposa, Elizabeth e todos os seus filhos. Eles enfrentaram inúmeras dificuldades durante os dias sombrios que se seguiram após o passamento do guardião Shogiefenda em Londres. Finalmente, Enoque Olinga voltou a viver em sua aldeia natal de Kilink, em Teso, Uganda, e lá construiu uma casa. Embora a orientação amorosa da Casa Universal de Justiça, ele mais uma vez começou a viajar para ensinar a fé. Na primavera de 1963, ele foi escolhido para ser o coordenador da sessão de abertura do primeiro Congresso Mundial Bahá'í, realizado no magnificente Albert Hall, em Londres. Enoque Olinga encontrou chefes de Estado durante suas muitas visitas a diferentes países e nações, incluindo uma reunião histórica com o Dalai Lama em Dharamsala, na Índia, em outubro de 1968. Durante seus muitos anos de serviço, muitas vezes acompanhado por sua esposa Elizabeth, ele viajou, entusiasmou e estimulou os barrais e reuniu-se com grandes e altas autoridades em vários países. Ele costumava trazer a fé antes do público e da mídia. Depois que o Sr. Mussabanani faleceu, Enoch comprou a casa que era dele em Kampala. Viagens adicionais após 1968 foram inúmeras, extensas, o que incluíam uma turnê pelo Alto Oeste da África em 1969, e mais tarde naquele mesmo ano, a América do Sul, a América Central, passando pelos Estados Unidos da América e depois pelas ilhas Salomão e o Japão. Em 1977, Enoch Oling, a mão da causa de Deus, representou a Casa Universal de Justiça, na Conferência Internacional de Ensino realizada no Brasil, na cidade da Bahia, em sua capital, Salvador. E depois participou da Conferência Internacional de Ensino em Mérida, no México. Enoque Olinga retornou à Uganda no mesmo ano de 1977, para ajudar a proteger e preservar a comunidade Bahá'í durante a guerra civil que enfermava o país ugandense. Em setembro de 1977, a fé Bahá'í foi banida em Uganda pelo novo governo ditatorial liderado por Idi Amin Dadá. Todas as instituições administrativas barrais tiveram que ser fechadas. Em março daquele mesmo ano, Enoque Olinga sofreu um terrível acidente automobilístico quando seu carro foi atropelado e derrubado ao lado de uma colina por um transporte de tropas militares. E depois... Ele foi roubado pelos soldados e lá deixado ferido para morrer. Enoque comentaria que se não fosse por Barraulá, ele teria morrido naquele acidente. Dois dias depois do acidente, seu filho Badi foi sequestrado por soldados. Enoque providenciou então que sua esposa e a sua filha mais nova, Tarherê regressassem para a cidade de Tilink. O trem que viajaram foi atingido por saravadas e balas várias vezes, causando muitos óbitos. No entanto, eles não foram feridos. Badi... Retornou e Enoch prontamente enviou ele e seu irmão Patrick para Tiling para se encontrarem com sua mãe. Ele estava muito fraco para fazer a viagem por causa do acidente automobilístico. E Kampala continuava sendo fortemente bombardeada. Enoch então foi persuadido a buscar refúgio na propriedade do templo Bahai. Lá ele chegou caminhando a pé, com extrema dor, lutando contra as multidões de pessoas que àquela altura tentavam se evadir, fugir da cidade de Kampala. Naquela noite, uma batalha feroz de artilharia se espalhou pelo templo e em suas vizinhanças. E Enoque Olinga passou aquela noite imerso em orações. No dia seguinte, o templo continuava ainda de pé, sem ter sofrido danos. Enoque decidiu logo regressar para sua casa, acreditando que estava sendo saqueada. Ele foi acusado de ser um dos homens de Idi Amin Dadá, mas de alguma forma conseguiu convencer Aqueles meliantes do contrário. Enoque Olinga retornou então ao templo e continuou ajudando em sua proteção. Gradualmente as condições melhoraram e a Casa Universal de Justiça conseguiu nomear um corpo administrativo barraí interino para reorganizar as atividades e gerenciar as propriedades barrais. Enoque Olinga passou seus dias trabalhando no templo barrai e ajudando o comitê administrativo. Ele retornou à sua casa em Kampala e sua família, então, se reuniu a ele naquela casa. Era domingo. 16 de setembro de 1979, o exato aniversário de uma das filhas de Enoque Olinga e que havia sido planejado para ser um dia de reunião de família. Alguns nem conseguiram chegar a tempo. Depois das oito horas da noite, na hora local de Kampala, cinco soldados adentraram na casa de Enoque. Enquanto um ficava de guarda no portão da casa, os outros assassinaram Enoque Olinga, assassinaram sua esposa e assassinaram três dos seus cinco filhos. Trilhas de sangue foram da cozinha até os fundos da casa. Uma das crianças foi ferida e grosseiramente enfaixada antes de a família ser executada. O próprio Enoque Olinga foi morto no quintal, onde antes havia sido ouvido chorar, depois de, talvez, ter visto sua família morta na mesma casa em que ele declarara seu amor por Barraulá. A trágica notícia foi transmitida inicialmente pelo funcionário para um membro da administração nacional Bahá'í. E depois, essa notícia fatídica foi levada a uma pioneira de 79 anos de idade, Claire Gunk, que imediatamente fez uma chamada interurbana internacional. Em última análise, a notícia chegou à Casa Universal de Justiça, o órgão máximo da administração Bahá'í no planeta, enquanto esta se encontrava em sessão no dia 17. Todos os mortos foram enterrados no cemitério Bahá'í, no terreno adjacente da Casa de Adoração Bahá'í de Uganda. Isso no dia 25, enquanto continuava no país o terrorismo e a guerra civil. O funeral da família Olinga reuniu centenas de barrais que conseguiram fazer a viagem e também vários membros do governo de Uganda. Compartilho agora trechos de uma palestra do queridíssimo Senhor Enoque Olinda. Ele disse, abre aspas, O amado guardião disse que existem muitas pessoas no mundo que são simpatizantes da fé, mas não são barrais porque um Bahá'í é aquele que diz acreditar na manifestação de Deus, Bahá'u e isso faz toda a diferença. A classificação de um Bahá'í é muito elevada diante de Deus. Se ele acredita, tem fé, ele acredita, tem fé no Deus de sua própria criação. Devemos entender que tornar-se barrai apenas não é suficiente. Os barrais devem dar passos à frente. Eles devem ter um fogo neles. Existem duas coisas: uma, reconhecer Barraulá, outra, eles são realmente os mesmos, já que nenhum deles é aceitável sem o outro. O guardião disse que, no que diz respeito à crença, todos os barrais são iguais, uma vez que todos os barrais refletem a mesma luz. Todos eles receberam o batismo do conhecimento de Deus, mas o próximo mais importante é ser um barrai. Este batismo é mais elevado do que o primeiro. O segundo batismo é para adquirir fé espiritual. Devemos amar Bahá'u'lláh, buscar sua vontade, ensinar sua causa e mencionar seu nome em todos os momentos. Como nós o glorificamos na terra, ele se lembrará de nós em seu céu. Uma vez que tenhamos feito isso, lá aprovará a nossa aceitação em sua causa. A crença é um tipo de aplicação e depois está nas mãos de Deus. Quando Ele nos aprovar, então Ele nos aceitará, porque somos sinceros e nós lhe obedeceremos. Então Ele fará acontecer algo. Ele nos envia o Espírito de Fé, que é enviado pelo Senhor Supremo àqueles que têm Seu nome e trabalham para ensinar a causa. Continua Enoque Olinga. Abdu'l-Bahá diz que quando recebermos o batismo do Espírito de Fé, a árvore da fé crescerá em nossos corações e então Bahá'u'lláh a regará e a protegerá dos ventos até que se torne grande e produza frutos. Um dia, o amado guardião explicou este ponto e disse como o coração pode ser purificado. Saiba que o fogo tem duas funções, tem calor e luz. Para unir as duas peças, e se tornarem uma só. O amor de Deus é como o fogo. E de fato, é o verdadeiro fogo. O que temos é a sombra do fogo. O sol não é o verdadeiro sol. Portanto, devemos adquirir o amor de Barraulá. Pois ele nos ama muito e quando Barraulá nos aprova. E vê que estamos felizes com sua vontade então Ele nos eleva a uma posição ainda mais alta. Então, o Espírito Divino, que está suspenso no céu e olha para os diferentes corações do mundo, decide que alguns corações não são bons e puros. Então, Deus desce aos corações puros, onde o fogo do amor de Deus está ardendo. A Casa Universal de Justiça está orando para que os amigos possam ascender com o progresso espiritual. Bahá'u'llá nos ajudará a todos a servi-lo. Ele nos guiará para que ele possa viver em nossos corações. Fecha aspas. Essas palavras agora lidas são palavras extraídas de uma palestra do querido senhor Enoque Olinga. Vamos lembrar um pouco dessa luminosa vida que foi Enoque Olinga. Já falamos que ele foi cavaleiro de Barraulá porque ele abriu o país Camarões para a fé. Foi o primeiro Bahá'í a lá se estabelecer a ensinar a fé no Camarões. Já sabemos que ele foi chamado pelo amado guardião Shogu Yefendi de o pai das vitórias. E que em 1957, ele juntamente com os senhores John Roberts e William Sears, foram designados pelo Guardião da Causa, Mão da Causa de Deus. Compartilho as palavras de abertura do cabograma que foi enviado ao Mundo Bahá'í pela Casa Universal de Justiça sobre a morte prematura de Enoque Olinga. Diz assim, Com os corações entristecidos, anunciamos notícias trágicas, Assassinato brutal, querido, amado, muito admirado, mão da causa de Deus, Enoque Olinga. Quando a tragédia se marca em qualquer história, geralmente fica muito difícil se lembrar de qualquer outra coisa. Mas embora a tragédia realmente tenha marcado a vida de Enoque Olinga e de sua família... Sua história também foi uma história de muita alegria, de muitos triunfos e de vitória final. Naquele mesmo cabograma, a casa de justiça o honra e o imortaliza de maneira imperecível. Escreveu a casa, abre aspas, Seu espírito radiante, sua fé inesquecível, seu amor que a tudo abraça, sua audácia leonina no campo do ensino, seus títulos, Cavaleiro Barraulá, Pai Vitórias, Conferidos Amado Guardião, todos eles combinados o distinguem ante o continente africano. Fecha aspas. Na verdade, um amigo havia descrito Enoque Olinga como Aquele sol explodindo no meio das nuvens. Apesar das provações que o próprio Enoque enfrentou ao longo de sua vida, era costume dele cumprimentar os demais com as palavras Você está feliz? O Ria mesmo já havia relatado que uma de suas muitas qualidades era saber cativar com a sua risada grande, alegre, saborosa e contagiante. Ainda sobre o trágico, fatídico assassinato de Enoque Olinga, sua esposa e três de seus filhos, compartilho agora um brevíssimo relato de uma testemunha ocular, daquele momento tão triste. E é o testemunho de um jovem que trabalhava na casa de Enoque Olinga. Ele escreveu. Por volta das oito e meia da manhã, ouvi alguém sacudindo o portão da casa. E olhando pela janela, vi cinco homens armados caminhando em direção à porta dos fundos que dava para a cozinha. Eles gritavam, abram e batiam na porta. Leni, filho de Olinga, abriu a porta e ouviu um som de tiros. Eu fugi por cima da cerca para me esconder nos arbustos do vizinho, e lá permanecia aterrorizado durante toda a noite. O jovem continuou descrevendo o que viu quando se aventurou de volta para casa, já ao amanhecer. Enoque e muitos membros de sua família haviam sido mortos. Enoque Oling era daquelas personalidades magnéticas, era daquelas pessoas que irradiam bondade, que têm uma pureza original. E todos que privavam de sua amizade ou simplesmente que o conheciam se sentiam privilegiados e guardariam durante toda a vida as memórias daqueles encontros com Enoque. A Matuba Haru Iyachanum relata num livro que ela escreveu, A Pérola Inestimável, que no segundo dia, em um ano em que estava também observando o jejum, ela registrou. No meu quarto em Raifa, em pé, ao lado da minha cama, eu tenho uma fotografia extremamente bonita que costumo sempre olhar. É dos rostos de Mohajer e Enoch Olinga. E esses dois rostos, dessas mãos mais jovens, estão ali, lado a lado. É muito bonito de ver. Sabe, nós, as mãos da causa mais velhas, havíamos ficado tão felizes por termos estes mãos da causa tão jovens. E esta era uma das coisas tão difícil de suportar e tão difícil de entender. Eles eram os bebês. Elas foram as nossas duas jovens mãos. E nós éramos tão felizes que costumávamos conversar sobre o fato de que quando nós já estivéssemos todos mortos, os barrais ainda teriam consigo essas duas jovens mãos da causa de Deus. Eles ainda estariam com eles. Eles poderiam levar o espírito do guardião diretamente aos amigos, talvez até por uma geração inteira. E então veio esse horrível choque e a notícia do assassinato de Enoch e a súbita morte de Mohajé. Foi uma enorme perda para o mundo Bahá'í. rui Hanun, além de mão da causa de Deus e de ter sido esposa do amado guardião Shoghi Effendi, foi também uma talentosa escritora e uma poeta. E ela escreveu um comovente poema logo após o assassinato brutal de Enoch Olinga. Era uma forma que ela buscava para abarcar a dor e a devastação que estava sendo sentida em todo o mundo, Bahá'í. Hanum escreveu: A luz do sol é negra, a luz do sol é negra, qual asa de corvo que cobriu meu sol ao meio-dia. Na minha boca está o sal das lágrimas, não consigo engolir tanto sal. O sangue que é tão lindo, o sangue que é tão puro. Por que as pessoas deixaram o sangue correr na rua? Tanto tempo demorou para fazer este homem, nobre e bom, sua mente e sua alma, expandidos assim como a luz do sol ao meio-dia. Por que vocês o mataram? Vocês estão satisfeitos com esse triste fato? Este mutilamento de ossos e de carne? Vocês não pensaram que seu feito no escuro era uma luz brilhante? Tudo está palpitando, pulsante e latejante. Não existe resposta. E a luz do sol é negra. Siga, Enoque, siga. Siga para Mussaba Nani na colina. Siga para o seu mestre. Siga para o seu guardião. Siga para o reino da luz. Mas não pergunte de nós nem do seu povo que cometeram um pecado tão grande e escuro o suficiente para apagar o sol do meio-dia. Ai da África, chorai como nunca antes havia chorado. Chorai de joelhos, chorai com seus olhos cegos. Você assassinou a Bulfutu. O pai das vitórias está morto, por suas mãos, com suas mãos. Sua coroa de joias, na sua cabeça, ali colocada por Deus, deslizou para a sepultura. Chorai, chorai, chorai seu coração. Em 24 de setembro de 1979, Enoque Olinga, imortalizado por seu espírito radiante, sua fé inabalável, seu amor que a tudo abarca e sua audácia leonina, foi sepultado perto da casa de adoração Bahá'í de Kampala, bem próximo ao local onde Musab Banani, seu companheiro mão da causa de Deus, encontra-se enterrado. Ali, para sempre, lado a lado, jazem Moussaba Nani, o conquistador espiritual da África, e Enoque Olinga, o pai das vitórias. Caríssimos ouvintes do podcast 1844. Me sinto verdadeiramente honrado em gravar este breve episódio das minhas lembranças e principalmente das memórias de outros amigos que tiveram em suas vidas essa felicidade singular que foi a de desfrutar de momentos preciosos na presença da mão da causa de Deus, o Senhor Enoque Todos que se encontraram com ele destacam as lembranças que tiveram dessa alma radiante. Falam de seu rosto radiante e brilhante, sempre com sorrisos calorosos e amistosos e sempre com um entusiasmo positivo na fala que impressionavam a todos um bocado. É muito corriqueiro ouvirmos algumas histórias interessantes, sobre como Enoque Olinga havia apraçado a fé e como ele tinha sido fundamental para guiar milhares de almas à causa de Deus na África. O antigo conselheiro continental da Ásia, o pioneiro Bahá'í Fireidun Mitaki que havia sido designado pela Casa Universal de Justiça para compor aquele corpo continental em 1973, relata de uma época em que ficou hospedado com Enoch Olinga enquanto ambos estavam fazendo uma viagem a Nova Delhi, a capital da Índia. Ele narra que estava pensando em perguntar a Enoque sobre seu encontro com o amado guardião durante aqueles dez dias que nós já falamos. E buscava apenas uma oportunidade para colocar no meio da conversa essa pergunta de forma direta. Surpreendentemente, parece que Enoque Olinga havia lido a mente do senhor Mitaki, pois assim do nada começou então a falar sobre o amor e o brilho que emanava do amado guardião Efente. O senhor Olinga continuava relatando que o guardião sempre havia falado com grande segurança sobre as vitórias que os amigos haveriam de conquistar através de seus futuros serviços à causa de Deus. E quando ele começou a falar sobre o súbito passamento, o falecimento do amado guardião durante a metade da cruzada mundial de 10 anos, lágrimas abundantes rolavam pelas faces de Enoque Olim. Ele disse então ao senhor Mitake que o mundo Bahá'í de repente havia sentido a grande perda de seu único guardião. E isso havia sido de fato uma perda verdadeiramente irreparável. Após a morte de Shogiefente, todas as mãos da causa de Deus se reuniram na Terra Santa para consultar sobre o que estava por vir e para consolar, confortar, tranquilizar os barrais que permanecessem firmes e unidos em torno do convênio de Deus até que eles tomassem conhecimento de uma orientação das mãos da causa de Deus. E logo que a orientação foi encontrada, foi imediatamente comunicada à comunidade mundial barraí. Aquela mensagem afirmava que não haveria outro guardião e que a Casa Universal de Justiça seria eleita dali a seis anos, em 1963. E que a Casa de Justiça seria a instituição que iria liderar e administrar os assuntos da fé em todo o planeta. Durante esses seis anos... As mãos da causa de Deus atuaram como os custódios da fé, guiando, inspirando e protegendo a comunidade mundial Bahá'í. Naqueles tempos, os rompedores do convênio tentavam por todas as formas envenenar e confundir as mentes dos crentes, mas tudo foi em vão. O senhor tá aqui? lembrou, então, de uma reunião em 1961, acontecida em Teherã, capital da Pérsia, quando ouviu a fala da mão da causa de Deus, o senhor Jalal Hazé. E ele estava dizendo aos crentes que as tentativas dos que romperam o convênio a fim de causar desunião na fé, haviam fracassado e haviam sido completamente em vão, que a unidade da comunidade Bahá'í tinha sido completamente preservada. Naquela ocasião, o senhor Jalal Hazé mencionou que, quando Charles Mason Remy afirmou ser ele o próximo guardião, que aquela declaração inusitada havia tomado de surpresa todo crente sincero e devoto, e que o senhor Enoque Olinga havia dito. Como é que ele pode ser o próximo guardião? Ele não é um Aksã, descendente de Barraulá, ele não sabe árabe e persa para ler os escritos de Barraulá e explicar os seus profundos significados. Outra memorável ocasião que o senhor Mitaki compartilhou ocorreu de um encontro dele com o Sr. Enoque Olinga em janeiro de 1971, em Singapura, por ocasião da Conferência Oceânica do Mar do Sul da China, que ocorreu também naquele janeiro de 1971. O Sr. Enoch Olinga e o Sr. Collis Featherstone foram as duas mãos da causa de Deus, a estarem presente naquela conferência histórica. O Sr. Olinga foi o representante oficial do órgão supremo nesta conferência. O representante, o que trazia a mensagem, o que falaria em nome da Casa Universal de Justiça. O aparecimento oficial do Sr. Olinga e do Sr. Featherstone se deu na festa de unidade que havia sido organizada na noite de quinta-feira, 31 de dezembro de 1970, no Salão Cultural de Singapura. Essa festa de unidade gerara imenso entusiasmo entre os amigos. E no dia seguinte, a conferência teria início oficialmente, no Victoria Memorial Hall, que havia sido o mesmo local onde... Em 1958, havia-se realizado a Conferência Intercontinental naquele país. Pois bem, todos os barrais estavam lá reunidos no salão e aguardavam ansiosamente o início da conferência. A atmosfera, o clima, era simplesmente eletrizante, com a reunião de centenas de crentes de tantos países, de tantas regiões, de tantas cidades e comunidades. Enquanto aguardavam a entrada do Sr. Enoque Olinga no salão de conferências, vários amigos haviam sido orientados a fazerem uma fila na entrada do salão a fim de poder cumprimentá-lo. O Sr. Firei Mitaki conta que foi um desses que tivera a sorte de entrar na fila e ser um daqueles que poderia cumprimentar e dar as boas-vindas ao Sr. Renóquio Olinga. Tempos depois, o Sr. Mitaki tá escreveria. Quando ele apertou minha mão, eu senti uma corrente de energia percorrer meu corpo. Senti-me tão vitalizado por aquele único toque e, no início, Havia pensado que era uma mera ilusão ter sentido essa espécie de energia me inundando tão logo ele havia tocado minhas mãos. Mas mais tarde, alguns outros amigos compartilharam comigo essa mesmíssima experiência. E o seu aqui lembrou do tom de voz caloroso, amistoso, amoroso do Sr. Enoque Olinga enquanto apertava sua mão lhe perguntando como é que você está? Naqueles dias o Sr. Olinga fez muitas palestras durante a conferência e cada uma dessas palestras ele iniciava com a frase vocês estão felizes? E todos ecoavam a resposta sim! Ele voltava a perguntar, Realmente estão felizes? Vocês estão verdadeiramente jubilosos? A audiência, então, em uníssono, lhe respondia, Sim! Então o senhor Enocolinga dizia, Queridos amigos, este é o dia da felicidade suprema. Vocês estão vivendo nos dias do Rei dos Dias, os dias que pertencem à Suprema Manifestação de Deus. Vocês devem se sentir muito felizes por terem aceitado Bahá'u'llá como mensageiro para este dia. E foi este seu estilo de abertura de palestras durante os três dias da Conferência Intercontinental em Singapura. Daquela conferência, o Sr. Dumi Mitaki disse que a única lição ou orientação principal que recebemos na conferência foi a de nos sentirmos orgulhosos e felizes por sermos seguidores de Barra É fato que durante a conferência circularam várias mensagens e orientações que haviam sido trazidas pelo Sr. Olinga. Ele havia falado sobre as vitórias e o progresso da fé em nível global, havia relatado algumas histórias inspiradoras de pioneiros e de crentes nativos que tinham conseguido grandes feitos e vitórias no campo do ensino e da consolidação, mesmo em locais considerados muito remotos e de difícil acesso no mundo. Enoque Olinga havia se dirigido aos jovens da conferência, que eram mais de 50% dos participantes, e com grande entusiasmo e zelo havia destacado como os jovens estavam servindo a fé na vanguarda das ações do ensino, e do pioneirismo. Então, Enoque Olinga exortava os jovens a pensarem sobre seu futuro em relação aos seus muitos serviços que ainda teriam a bênção de poderem prestar a causa de Deus. Ele dizia, por exemplo, ao longo de sua educação e na preparação para que vocês venham a escolher suas futuras ocupações e profissões, vocês bem poderiam pensar Onde é que seriam mais necessários para servirem a fé de uma forma prática e efetiva naqueles postos de pioneirismo que há tanto estavam suplicando pela chegada de pioneiros? E assim foi feito um apelo ao pioneirismo nacional, continental e internacional e que teve uma resposta abassaladora. Tão grande foi o número de pessoas que se levantaram durante a conferência para servirem como pioneiros de Bahá'u Naqueles Daqueles dias, um amigo pioneiro do Laos relatou que tinha sido convidado para se reunir com o Sr. Oling uma reunião particular, privada, em um café próximo ao hotel onde ele estava hospedado, isso durante os dias da conferência. E esse amigo havia dito que tinha se sentido um pouco tenso por ter que se sentar com a mão da causa de Deus. Mas que quando chegou, o seu Enoque Olinga rapidamente o fez se sentir tão confortável em todos os sentidos, que aquilo mudou como que totalmente a atmosfera e era como se eles já se conhecessem há muito tempo. É que o Sr. Enoch ring era tão amigável e tão humilde conversando com ele, que ele se sentia como se ele fosse aquele amigo há muito tempo perdido e que tinha realmente agora sido encontrado novamente. Aquele pioneiro no Laos havia dito desse encontro. Deus sabe como eu me sentia encantado e maravilhado. Enoque Olinga amava os jovens, especialmente os pioneiros jovens. Era comum o um corriqueiro vê-lo em vários eventos e reuniões, sempre com jovens circulando ao seu redor, contando-lhe suas histórias, falando de seus planos futuros, ou então simplesmente oferecendo uma canção para ele, cantando para ele é que o Sr. Olinga tinha um espírito muito jovial, um rosto sorridente e brilhante que atraía os jovens a ele, assim como a mariposa se sentia atraída por uma fonte de luz. Ele era realmente uma pessoa verdadeiramente adorável. A sua radiância era uma das suas mais destacadas características pessoais. Em fevereiro de 1971, Enoque Olinga visitou o Laos e visitou os barrais na capital do Laos, Vienciana. Naquela época, 1971, Vienciana tinha uma população de cerca de 100 crentes, 100 barrais, incluindo 17 pioneiros. Havia mais de 60 mil barrais no Laos, principalmente nas comunidades rurais, quando Laos vivia a grande experiência do ensino às massas, ocorridas nos anos 60 e início dos anos 70. Enoque Olinga encorajara os crentes da cidade a visitarem as comunidades rurais para ajudarem a aprofundar os novos barrais. Ele havia observado que os amigos no Laos deveriam aproveitar as oportunidades enquanto a receptividade era alta e as condições eram favoráveis. E dizia que como o mundo estava mudando, o rápido desenvolvimento dos recursos humanos era algo urgente, prioritário. Além dos amigos que o Sr. Enoque Olinga encontrou na reunião na sede Bahá'í, ele havia visitado vários amigos e várias famílias barrais em suas casas, levando alegria e felicidade. Em cada uma dessas visitas aos lares barrais, havia ele derramado seu amor e contado uma pequena história de como as famílias espalhadas na África e em outros lugares Através de orações regulares, estavam compartilhando a mensagem de Barraulá para seus vizinhos e amigos e como essas ações, aparentemente simples, haviam-se ampliado e expandido enormemente suas comunidades. Enoclolinga Olinga afirmava que a maneira mais fácil de ensinar a fé é visitando amigos e vizinhos em suas casas, e servi-los Quando as crianças Estavam por perto Com os pais Enoque lhes dizia Da importância da educação Enfatizava a necessidade De seus filhos Frequentarem as aulas E mostrava a eles As fotos de seus próprios filhos Que sempre trazia Na sua carteira no bolso E assim ele apresentava Quem eram os seus filhos as crianças laocianas ficavam então muito felizes ao verem as fotos e gritavam de alegria, entusiasmo e riam. É relatado que uma grande felicidade do Sr. Enoque Olinga havia sido a de conhecer o povo tribal Himong Hill. Ele fez uma viagem relâmpago à província de Salabuli para ver os crentes da tribo rimong onde um pioneiro persa, o senhor Davud Sadati, havia vivido e servia à fé. O próprio senhor Oenoque Olinga era da tribo Teso, na África, como nós falamos no início. Talvez fosse essa a principal razão pela qual ele se mostrava tão interessado em ver, em conhecer, em visitar os outros crentes barrais originários de tribos. língua estava bem preparado para fazer a árdua viagem até as colinas do norte do Laos. Amigos haviam lhe contado sobre as dificuldades de alimentação, dificuldades de alojamento, mas isso não havia mudado seu desejo de conhecer aqueles irmãos tribais. E ele ainda assim... Estava decidido a visitá-los de qualquer maneira. Ele teve que ficar na humilde casa do pioneiro Davut. Embora Salabuli fosse a capital da província, na verdade não passava de uma grande aldeia. Relatos dão conta que, da condição de Salabuli, e só assim a gente poderia entender. Quais seriam as dificuldades enfrentadas pelo Sr. Nocolinga ao empreender aquela viagem? Pois bem, Salaboli nos anos de 1970, não tinha um hotel sequer, não tinha uma casa de hóspedes ou qualquer tipo de acomodação que pudesse ser alugada. As pessoas da cidade eram, em sua maioria, agricultores e viviam em fazendas dispersamente localizadas. Os visitantes tinham que ficar com os fazendeiros. A casa do pioneiro Davud Sadati era uma casa pequena de fazenda, de madeira, com uma pequena horta abandonada em seu quintal atrás dela. Seus móveis na casa eram uma cama, uma rede mosquiteira, uma mesa velha e quatro banquinhos. Tudo dentro de uma sala de estar. A maioria das casas da vila não possuía fonte de água, nem tinham banheiros adequados, nem chuveiros, e nem tinha energia elétrica. A água tinha que ser transportada de um poço que ficava localizado em um terreno próximo. O telhado não estava bom, e durante os muitos dias de chuva, Cotejava o tempo inteiro Tornara-se então urgente improvisar E transformar aquela casa em um lugar mais confortável Isso dentro da medida do possível E assim, essa casa passou a ter um banheiro que foi construído Se adquiriu um pote de água para usar E também para se tomar banho esta casa passou a ter, então, uma grande vantagem em relação às demais casas da cidade. Vários instrutores barrais e visitantes internacionais e nativos também haviam se hospedado nesta casa, um lugar onde muitas orações foram entoadas e recitadas. O senhor Enoque Olinga permaneceu nesta casa por três noites sem nenhuma reclamação. Ao invés disso, mostrava-se sempre sorridente, cheio de alegria. E foi apenas 20 horas antes que os amigos tribais receberam a notícia da visita do Sr. Enoque Olinga. Como eles estavam cientes do que significava a posição espiritual de mão da causa de Deus... Imediatamente trataram de despachar mensageiros para muitas aldeias tribais barrais, convidando-os a virem a Salabuli para se encontrarem com o Sr. Olinga. Alguns tiveram que caminhar por horas para chegar ao local do evento. Finalmente, muitos amigos tribais e alguns não tribais puderam se reunir com o Sr. Enok Olinga. Eles traziam consigo arroz, carne, legumes, frutas e bolos de arroz caseiros. O Sr. oling abraçara e cumprimentara a cada um e a todos com sorrisos de alegria, fossem homens, mulheres ou crianças. Suas palestras tiveram que ser traduzidas primeiro para o idioma laociano e depois para o dialeto rimonque. Para que todos ali pudessem entender o que estava sendo comunicado. O Sr. Enocolinga falou com ele sobre o progresso e a universalidade da fé. Mencionou que em todos os lugares que ele ia, ele via que o povo tribal era de coração puro e trabalhador. Disse que sentia que os remonges estavam entre os crentes mais dedicados e ativos. E esperava que os barrais da tribo Rimong não descansassem em levar a causa de Deus à inteira população tribal. Os amigos escutavam, cantavam e dançavam em sua maneira nativa e tratavam de entreter e trazer felicidade ao seu visitante ilustre. Esse encontro de fevereiro de 1971 durou 50 horas e os participantes mal dormiram, pois as conversas e a presença do Sr. Enocolinga era como se o tivessem magnetizado. Eles não queriam se afastar dele e o Sr. Enocolinga também não queria dele se distanciar. Aquela multidão atraiu os vizinhos e os amigos maiores das comunidades que vieram e passaram também a circular pelo encontro, sempre curiosos para ver o que estava acontecendo. O senhor Enocolinga expressou apreço por seus dedicados serviços e assegurou-lhes a infalível assistência divina para coroar seus contínuos esforços. Depois que o Sr. Enoque Olinga terminou de visitar o Laos e o Vietnã, em janeiro de 1971, ele permaneceu por alguns dias em Bangkok, na Tailândia, para descansar antes de seguir viagem para a Malásia, onde daria início uma nova rodada de encontros com comunidades e amigos. Enquanto ele descansava em Bangkok, o Sr. Fereidu Mitaki contou também que havia sentido necessidade de voltar a se encontrar com o Sr. Olinga para poder ouvir algumas das pequenas histórias que ele contava de suas visitas ao Laos e ao Vietnã e disse que havia sido um encontro muito edificante e muito alegre. O Sr. Mitaki contou uma história sobre o horror da guerra devastadora ocorrendo no Vietnã. Discorreu que quando estava dentro do avião, o Sr. Enoque Olinga ficou sentado ao lado de um general norte-americano. Durante a conversação que eles entabularam, o Sr. Olinga perguntou ao general por que a guerra havia sido tão prolongada ao que o general lhe respondera, principalmente porque eles não sabiam quem eram seus inimigos, já que todos os vietnamitas tinham o mesmo aspecto, usavam o mesmo tipo de roupa e falavam a mesma língua. E assim, os inimigos pareciam estar em toda parte e até mesmo entre seus próprios amigos. Então, Nessa altura da história, o Sr. Olinga perguntou se era o caso também no Laos. Ao que um pioneiro do Laos, que estava presente nessa reunião, respondeu, Segundo um oficial do exército no Laos, eles não desejam a paz porque isso não lhes é vantajoso. Eles gostariam que a guerra continuasse. Ao ouvir essa explicação tão incomum, o senhor Enoque Olinga explodiu em gargalhadas altas o suficiente para abalar a sala e tudo que nela existia. Mesmo seus interlocutores ali presentes também não conseguiriam parar de rir. Em 1975, quando o senhor Enoque Olinga estava visitando os crentes no Irã, ele foi convidado a uma casa em Teherã, onde os pais dos três jovens que haviam sido mortos recentemente na ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, haviam se reunido. Esses três jovens estavam entre os mais de 300 estudantes do Irã que estudavam e serviam a fé como pioneiros nas Filipinas. A Casa Universal de Justiça tinha anunciado ao Mundo Bahá'í que esses três jovens haviam alcançado a condição espiritual de matris na dispensação Bahá'í. Um dos amigos Bahá'ís, que também fora um estudante pioneiro nas Filipinas e conhecera pessoalmente aqueles três jovens matris havia concluído seu curso e recentemente retornara ao Irã e agora estava também ali naquela reunião entre o senhor Enoque Olinga e os pais desses jovens mártires. Mais tarde, esse jovem contou os detalhes dessa reunião. Ele disse, Os pais dos jovens estavam soluçando. O senhor Olinga abraçou cada um dos pais com muito carinho e os consolou. Ele lhes disse que seus filhos estavam agora no céu, unidos a Deus. Que este martírio é o caminho mais próximo e mais rápido para alcançar a presença de Deus. Que esses pais deveriam se regozijar porque seus filhos estão felizes e se rejubilam porque gozam da proximidade de Deus e lhes perguntara: será que existiria uma bênção maior do que essa? O Sr. Olinga, então, os consolou e lhes assegurou das infinitas dádivas de Deus. Esse ato do Sr. Renauco Olinga de se reunir para confortar, consolar os pais dos três jovens mártires é uma outra manifestação de seu coração extremamente terno, de seu amor e mansidão que tanto emanavam de seu caráter. Milhares de barrais em todo o mundo ficaram totalmente devastados quando souberam da morte prematura do Senhor Olinda. Naquele fatídico domingo, 16 de setembro de 1979